0: Bienvenidos a iChurch Latino, prepárate para tu bendición. Para más información visite nuestra página iChurchOKA.com Y ahora, el mensaje de hoy. Estamos hablando acerca de la vida y quiero hablarle acerca de un personaje llamado Daniel. Quiero que prestes atención porque quiero hablarte acerca de un producto no terminado por unos jóvenes que caminaban entendiendo el producto terminado. Para poder explicarte tengo que entrarte a una serie de historias que te va a aburrir, te va a aborrecer, pero yo lo voy a hacer de una manera tan y tan ligera y tan y tan rápida que tiene que seguirme porque voy a ir como, 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 como en vez de ir en cámara lenta, voy a ir en cámara rápida. Voy a ir tan y tan rápido en este asunto que te puedes perder en el asunto. sigue presta atención. Había un hombre y había un reinado y había una ciudad que tenía un hombre que era rey, había otro rey que iba en contra de ese rey, esos dos reyes discutían, y por la discusión el segundo rey invadió el primer rey, le quitó la tierra y cogió a los jóvenes de él y se lo metió allá en otro lado, cuando lo metió en otro lado cogió a esos segundos jóvenes y entonces lo hizo adorar allí a un aparato bien largo y bien feo y después que lo hizo adorar ese aparato largo y feo cogió y lo metió a esclavo, pero vieron cuatro jóvenes eran dos de ellos que eran buenos amigos, y esos dos buenos amigos se permanecieron juntos y no se soltaron a de la mano y quedaron en fe, entonces el rey tuvo un sueño, vio una estatua y cuando vio la estatua, estos muchachitos quisieron seguir y le darle una interpretación porque a picar el cuello para que no le picaran el cuello, le dijeron el sueño, el rey vio que le dijeron el sueño, después que le dijo que después vio que le dijo el sueño, el rey se le fue lo sumo a la cabeza y hizo una estatua bien grande y la que quería que todo el mundo le adorara. Aquellos jóvenes permanecieron fieles, no quisieron adorarle a esa estatua, se tiraron al piso, se tiraron el piso, Yaron, no no al piso, se a otros, no vamos tirar piso, si tienen otro, no no a mujer, yo no le creo a Dios, yo no le creo esa estatua o sea, usted con su cosa, y ahí cayó el tipo, todo el mundo cayó al piso, no los mochos, le amarraron la mano, le echaron al agua de fuego, que le hicieron el fuego, que ahí estaba el fuego ardiendo, había entrado adentro, desapareció o sea, un ángel, el ángel apareció. Ya no eran tres, ahora eran cuatro. Y no sé después que eran cuatro, agarró y dijo, ay, mira, eran cuatro. Y el imbécil rey feo cogió y puso la mano. Y, Uy, se quemó. ¡Ah, es verdad, es verdad. Uno, y mira, cuatro. Y el fuego era verdad. Ay, bendito sea el nombre de Dios. Y como diera el rey, te mira como un imbécil no creyéndole a Dios. Ok, vámonos para la casa. Esta es la versión corta. Como yo sé que ustedes no entendieron. Dale ritmo ahí bien rápido. Había una ciudad. Todo el mundo diga ciudad? ciudad. Esa ciudad era de Dios y tenía un rey feo. Rey feo. Todo el mundo diga rey feo. Rey feo. Este rey que Dios se había puesto se desvió. Y entonces Dios dijo, ya no lo voy a bendecir, voy a darle la bendición a otro. Dale con el código que está a tu lado, bien bajito, dile, te quitan tu bendición. Dile, te quitan tu bendición. Entonces apareció otro rey feo. Este, este, este rey es feísimo, todo el mundo diga rey feísimo. Se llama Nabucodonosor, dígalo. Mejor digan rey feísimo. Porque hasta el nombre era feo. Este rey le va a quitar, rey feísimo le va a quitar la bendición a rey feo. Y entonces rey feísimo que no ama a Dios es un inmigrante. Todos los inmigrantes digan, ¡ay! Si hay una bomba aquí, matan a los inmigrantes, morimos todos. Entonces, pastor, ¿cómo que sí? Sí, porque él venía. Yo no puedo estudiar la para la señorita, dale para ese salín. Dale para okay. uno. No me revelo secretos. ¿ok? Y entonces este rey pertenecía a una tierra y esa tierra a la que él pertenecía de inmigrantes se llamaba Babilonia. Todo el mundo diga Babilonia. Entonces, este rey feo que vivía en Babilonia, que era una tierra de inmigrantes, porque yo no sé dónde aquí, yo no sé quién rayo se inventó que el Norteamérica le pertenecía a los americanos, yo no entiendo eso. Yo necesito que alguien me explique eso, porque yo he estudiado un doctorado y he leído historia, yo no sé quién se inventó eso. Aquí hay un americano, vamos a preguntarle entonces, para que, no, 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 Tran no. Tranquilo, 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 tranquilo. Se cree que estoy tirando en los americanos, I love American people, I love American people. Okay, sí I'm explaining how people say that that North America belongs to America. I say it's a land of immigrants. No tiene sentido. Aquí todo el mundo llegó de algún lado. A menos que usted no sea un indio de aquí. Usted no nació aquí. Todo, escucha, viene jesucristo Escucha. Ahora son dos uno mayo salgo corriendo eh, 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 escuche, escuche entonces, esta es la tierra de los inmigrantes tú sabes lo que sucede en la tierra de los inmigrantes hay una cultura rica eso no es malo, eso es bueno ¿por qué? porque este te come tacos aquel arroz y aquel te come frijoles nos unimos y nos damos una jartera de madre esa es la tierra de los inmigrantes. Entonces, Babilonia era la tierra que los que salieron de Grecia bajaron, los que salieron de Roma bajaron, los que salieron los chinitos, Los chinitos llegaron y formaron una cultura, comenzaron a tener bebés. Tú eres un mexicano y un puertorriqueño, tienes un mexicano, un mexicano. un mexicano, y es precioso porque tiene la ridicula de las dos culturas. Y eso es lo que hace a la nación americana un país tan poderoso. En ese proceso precioso que es América, no se equivoque, que aquí son racistas, ustedes bendecidos, yo también. Estamos en la tierra que Dios permitió que todos los inmigrantes se unieran. En esa tierra de mezcla de inmigrantes, hubieron algunos que no querían. Y ellos se fueron para el norte. Pero esos babilónicos que se quedaron aquí cogieron su nueva raza y dijeron ya yo no soy así, así, yo soy babilónico. Y babilónicos tuvieron un imperio por cinco años. Y te voy a decir por qué duró solo cinco años. Duró solamente cinco años porque el problema es que cuando tú agarras a personas de diferentes pensamientos y lo ponen en una misma habitación y le dices pónganse de acuerdo, si no se ponen de acuerdo no va a durar. Ninguna iglesia prospera, ningún latino prospera, ningún americano prospera, ninguna nación prospera, a menos que no se pongan de acuerdo. A mí no importa dónde usted sea. Por eso en otros países están tan chavados, porque no se acaban de poner de acuerdo. Y entonces se forman guerras y revoluciones. Su dinastía duró más que cinco años. Pero allí este rey de Babilonia con un montón de inmigrantes que creían hasta... no, no voy a decir... creían en todo... Pasaba un perro, ay, ese es el Dios perro, y la adoraban. que comían un taco, y cualquiera se come un taco y dice, es el Dios taco. Y ellos estaban enamorados de todo lo que veían. Soplaba el viento en un monte y dicen, hay un Dios brisa, para todo. Pasaba una mujer sexy y decían, esa es la diosa sexy. Y la tenían así mismo, en Grecia existía la, la diosa Venus. Que ellos, si tú miras la estatua, era feísima. Pero ellos eran la mujer preciosa. Un día le explico esa historia, para que no puedo por el tiempo. Pero ahí donde tú vas, había algo. No más les voy a explicar un poco de la diosa Venus. En la diosa Venus se convirtió en diosa porque el hombre se percató que la mujer tenía un poder sobre ella. Era el poder del sexo. El hombre quería y si la mujer hacía. Mm, 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 el hombre se deshacía. Eso ya no pasa hoy, ¿no? pero en aquel entonces pasaba y mira lo que pasa comenzaron a entender que es que las mujeres tenían un Dios en los cielos que la favorecía y le daba ese poder a ella sobrenatural y era la diosa Venus y todos estos dioses llegaron a Babilonia y había de todo había quien adoraba a la Virgen María había quien, ah no, no esa no estaba había quien adoraba al río había quien adoraba a los pentecostales los bautistas, los haichurcheños estaban todos allí estaban todos, todos estaban, y se formó un revolú que nadie sabía nada, y entonces se pusieron en guerra, por eso es que la iglesia no prospera, porque están en guerra en vez de amarse, alguien debería decir amén por eso, estoy predicando mejor, alguien debería decirme amén por eso, y entonces ese revolú, todo el mundo diga revolú, de Babilonia dijo vamos a formar un imperio porque hubo un hombre que lo puso de acuerdo que era Nabucodonosor él se creía que tenía labia y que era bueno no era que tenía labia es que Rey Feo había hecho las cosas mal así que Dios le dio un break a Feísimo porque sabía que Feísimo iba a destruir a Feo ¿me siguen? y entonces sabiendo eso no es que bendijo a Feísimo es que le quitó la bendición a Feo eso es bueno eso es para predicar tres horas no es la favor de Dios que a veces cae sobre ti, es que Dios le quitó el favor a otro. Eso es bueno, eso es una prédica ahí. A veces es que Dios me bendice a mí. No es que te bendijo papito, es que te le quitó el favor a otro y te cayó a ti. Son diferentes cosas. Si tú te crees que la sobra de otro es tu bendición, usted todavía no ha sido bendecido. Cuando usted es bendecido no es sobra de otro. En, en, en abundancia, la Biblia dice en, en capítulo 10, versículo 10: Que el diablo ha venido para matar, butar y destruir, pero Dios ha venido para dar vida y vida en abundancia, De bendición, de prosperidad, de crecimiento, de finanza, de posición. El otro día estaba yo en una reunión en el en la universidad y estaba con la Cámara de Comercio y estaban todos los ejecutivos. Yo no sé si usted lo sabe, pero este pueblo de Hickory está corrido por un montón de americanos, cuello blanco, pelo blanco también. Todos son personas mayores. No hay gente joven allí. Hay como dos jóvenes solamente. Y son mayores que yo los dos jóvenes, así que son viejitos. Y llegué a la reunión y cuando llego allí está todo el mundo engabanado, todo el mundo chaquetado, y iban a discutir la propuesta porque alguien, un, un señor se murió y donó 5 millones, la esposa se le murió. Y él tiene tanto dolor y tanta pena que donó 5 millones de dólares para que construyeran en el lago un centro de convenciones. Yo quiero que se vuelva y se casa y se le muera la mujer y me lo done a mí. 5 millones, yo amo a mi mujer, pero 5 millones para que construyan un centro de convenciones. Porque él entiende que eso va a arreglar los problemas de nuestro pueblo. Un centro de convenciones, que cuando usted lo adquiere para su quinceañera, va a pagar mil o dos mil dólares. Eso no va a resolver nuestro problema del pueblo. Pero allá él. Y ahí estaban discutiendo los cinco millones que había desarrollado eso, pero hacían falta. La propuesta es de 65 millones de dólares que quieren invertir en Jicorí. Quieren invertir 65 millones, viene una inversión, ya, ya aprobaron 15 millones, van a renovar todo el pueblo, el centro del pueblo de Hickory, centro de todo lo que viven allí no se muda, en compren casa, van a renovarlo y todas las propiedades van a aumentar tres veces el valor. Van a construir en el lago un centro de convención y un paseo que tú caminas todo el lago completo. Está en las 5 a 10 años proyecto. Van a invertir en Hickory porque Hickory en un momento dado fue la tercera ciudad mejor para vivir en toda Norteamérica, ahora mismo está en número 33, va bajando y bajando y bajando y bajando. Y llegué yo a la reunión y cuando llegué allí me paré, están discutiendo todos los asuntos, negocios, estamos hablándolo. y había, hay un señor gordito, bajito él, de los más lindos, cada vez que me ve es como si él viera el diablo, yo llego y él huye, yo, no sé qué pasa, cada vez que me ve el don a correr. Y yo me he ganado a todo el mundo allí. Cuando llegué, no me hablaban, no me saludaban. Gente se salió por la otra puerta. Llevo ya como unos 6, 7 meses con ellos. Ahora todo el mundo me quiere. Llego y todo el mundo, ¡eh, pastor! Tú llegabas a la reunión y todo el mundo, todo así. Y ahora cuando yo llego, todo el mundo, ¡eh, cómo está! eh Empieza la fiesta. Yo empiezo la fiesta rápido. Pero este un don cada vez que me ve, huye. Como el diablo a la cruz. Es un buen refrán. Y entonces, llegué a la reunión... Y, y el don a huir y yo dije se acaba el relajo hoy yo soy más joven que él y él caminaba y yo caminaba y él caminaba, y Yo dije, este viejo no camina más rápido que yo Vámonos. y él caminaba yo detrás de él y él caminaba yo detrás de él en una yo vi que se paró y agarró un café agarró un jugo, agarró una dona y yo, yo vi él dio la fila y dijo aquí no puede ir ese color, yo lo que hice fue que fui, di la vuelta y cogí y le serví el café y cuando yo le serví el café le hizo así Él es dueño de la segunda compañía más rica de este pueblo. Y lo miré y le dije, hello. Good morning. Who's that for? ¿Para quién es eso? Yo le dije, for you. Y me dijo, I didn't ask you to serve me. Yo no te pedí que me sirvieras. Yo le miré y le dije, no. Eso me lo pidió Cristo. Y te quiere que yo termine el cuento diciéndole que los aceptó y me miró y me ama. No, dio la vuelta y me ignoró y siguió caminando. Pastor, ¿y qué usted quiere decir con eso? Tú tienes que entender que no todo el mundo le agrada tu presencia. Pero eso no te da el derecho de odiar a nadie. Cuando tú odias a una persona, te conviertes igual que ellos. Tú siembras amor y bendición. Se acabó la reunión, lo vi, y le hice. Pastor, ese tipo te odia más y yo más lo voy a amar. ¿Por qué? Porque quiero comprobarle que somos distintos. Este rey feo había hecho lo equivocado y feísimo. Ahora tenía la bendición. Entra y conquista toda la tierra. Y vaya, agarra muchachitos, ve. Cuando están los presos, ellos buscaban al más guapo. Hacían así, hacían, hacían así, hacían. Feo, feo, bella, feo, 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 feo. Y cuando veían a un hombre fuerte, joven, lindo, guapo, precioso, hermoso, iban y lo buscaban. Son bromas, son bromas te, amo, te amo, Y agarraban, escucha, agarraban a ese y se lo llevaban preso a todos los jóvenes. Se lo llevaban preso. Todos los demás eran esclavos, pero los jóvenes presos lo ponían a servir en el palacio. Porque estaban entrenándole su mente para que pensaran como ellos. en qué pensaban ellos? ¿Te acuerdas los dioses? Se llama Chadian. Míralo aquí. Marduk, este es Marduk. Todo el mundo diga Marduk. No diga Mardigo, Marduk. Marduk, pato ¿y qué es eso Marduk? Marduk era un rey. No, Marduk era un dios. Era el dios patrón. Yo dije eso en la congregación americana y como que me miraron. Ustedes saben lo que son los dioses patrones, ¿no? Nosotros tenemos santos y patrones. ¿Cuál es el patrón de su pueblo? ¿Se acuerda? ¿A quién sabe? ¿San Sebastián? ¿Sí? No, no seas mentiroso. De verdad. El dios... Yo creo que por eso tú y yo no llevamos tanto. El santo de mi pueblo era San Sebastián. Yo vengo del pueblo de San Sebastián. Y era el santo San Sebastián. No, es que este se me parece. Mira, y, y entonces los santos, cuchetos, esto, los santos de los pueblos traen bendición sobre el pueblo. Marduk era el santo que traía prosperidad sobre los animales que se comían la cosecha. Esto que usted está viendo aquí, esto no es algo que yo me inventé. Esto es un cuadro que está dibujado en una piedra eh, allá, en, eh, ahora mismo donde era Babilonia. Todavía está. Esto es real. Este era Marduk. Marduk era un dios que bajaba de la tierra y traía prosperidad a la agricultura, prosperidad al pueblo. El rey feísimo creía mucho en Marduk. Había muchos dioses, pero a él le gustaba Marduk más que nada. Porque Marduk tiene una cualidad en la mitología griega que los demás no tenían. Cuando aparece otro dios, venía y ¡cas! le cortaba la cabeza. Y decía, mi terreno. Y ¡cas! cortaba y subía de nivel. ¡cas! Él mataba a los demás dioses. Porque así tú obtenías más poder en el reino griego. Este rey feísimo no creía en Dios como nosotros. creía en Marduk. Y él le decía, más poder, más poder. Pero su plan era que si él mataba a Marduk un día, él sería más grande que el dios Marduk. Y él sería el dios Nabucodonosor. Entonces él estaba reclutando muchachitos para que fueran adoradores de él. Para que enseñaran la cultura. Para que invadieran. Mira, mira qué increíble. Satanás, ¿a quién ¿A ¿Los jóvenes o a los adultos? No diga a los adultos. Los jóvenes. Tú te vas a morir. La juventud viene y se olvida de Dios y le da la espalda. Cuando yo veo todos esos jóvenes danzando aquí, Pastor Chu me dijo el otro día, siento un deseo de que danza vuelva a resurgir en nuestra iglesia, y bandera, pastor, quiero verla. Nosotros siempre hemos tenido iglesias bien artísticas de bandera y danza, y nosotros hemos hablado de eso, y Dios me confirmaba ahí, desátalo, 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 jóvenes danzando, y, y, y bandera, y pantomima, desátalo, déjalo. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que ellos no son la generación del mañana, ellos son la de hoy, que se entrenan hoy. Este hombre sabía eso y estaba agarrando a los jóvenes sucede que agarró a este joven que está aquí y no es Jesucristo agarró a Daniel y Daniel tenía tres amigos aquí está uno pastor y los otros dos estaban en el baño no la realidad es que no conseguí fotos de Daniel con tres más y que le puse esta pero él tenía tres amigos y estos cuatro muchachos estos cuatro muchachos estos dos y los dos que están en el baño se pasaban juntos todo el tiempo. Ellos venían de la tierra de Judá y creían en Jehová Dios. Pero creyéndole a Jehová Dios, llegaron a esta tierra y fueron puestos como esclavos en la corte. En la corte estaban siendo entrenados y una de las cosas que le entrenaban, Cucha, escucha, cómete toda la comida que Marduk bendijo. Y ellos no querían. Y uno dijo, no, perdóname, yo me como lo que Jehová bendice, no Marduk. El capataz que estaba encargado de ellos dijo, si no come, me matan a mí, te matan a ti, tú tienes que ponerte fuerte, muchacho, y gordo, y colorado, y seguir trabajando, y prosperar, porque si no te ponen con los esclavos de allá, aprovecha que estás en el palacio. Y, y, y este mochito dijo, no, nosotros no podemos comer, mira, mejor darnos solamente las verduras, y no nos dé la carne sacrificada a Marduk, porque no la queremos. Y le dijo, si, si el rey Nabucodonosor es feísimo, se entera de esto, me mata a mí, los mata a ustedes. Y ellos dijeron, pero es que no queremos comérnosla, porque le creemos a Jehová Dios. Y él le dijo, pues nos van a matar. Y le dijo, mira, mira, escúchame esto, escúchame esto. A mí me encanta a ella porque era un comerciante. Y le dice, escúchame esto, danos solamente la verdura que no es sacrificada a los hijos y no la comemos lo demás no queremos tocarlo porque amamos a Dios, Danos 30 o 60 días, si en 60 días estamos flacos y enclencos y muriéndonos de hambre, mátanos a todos, pero nosotros cuatro creemos a Dios y él le dijo, bueno, lo voy a dejar 60 días más tarde regresa el rey, no el rey, el capataz y lo mira y dice, pero ¿cómo va a ser? Estos muchachos son los más inteligentes, son los más que saben. Cuando tenemos problemas, les consultamos y ellos nos dicen. Ellos se encierran en un cuarto y salen en una habitación. Y cuando salen, tienen respuesta. Entonces, cogieron fama esos muchachitos. Entonces, un día, el rey, que nunca ha conocido a estos muchachos, tuvo un sueño. Y en su sueño, él vio algo. Él vio una estatua gigantesca. Y cuando vio esa estatua, él dijo, ¿qué es esto? Él vio que una bola de fuego le caía en la estatua. ¡tah! Y la estatua no se caía. ¡tah! Pero le estaba dando. Él comenzó a preocuparse porque la estatua se parecía a él. Y él comenzó a preocuparse, y en su preocupación, esto es el libro de Daniel, capítulo 1 y capítulo 2, para que quiera buscarlo en su casa, y el rey comienza a preocuparse y no duerme, y dice, mándame a buscar a los que leen el tarot, mándame a buscar al feísimo, dice, mándame a buscar a los magos, mándame a buscar a los astrólogos, yo, estoy teniendo un sueño, alguien que me diga que es mi sueño, y nadie sabe decirle. Pero dígame y nadie se ve a decirle. Le dio tanto coraje al rey que dijo, el, el que, un decreto, el que no me diga a mí, mañana le tumbamos la cabeza. Y entonces al próximo día nadie le pudo decir y comenzaron a tumbar cabezas. Ta, 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 ta. Cuando llegaron a la corte donde estaba en el palacio como esclavo Daniel y los muchachos hijos de Dios, se le acerca y le dice, venimos porque te vamos a tumbar la cabeza y él dice, pero espérate me encanta Daniel, pero espérate, espérate ¿por qué me vas a matar? me dice, porque el rey mandó un decreto que el que no la adivine pero es que yo no soy adivinador, no, pero tú cada rato te encierras en la habitación y cuando sales tú sabes algo, siempre que Dios te use con poder habrá alguien que no entienda lo que Dios está haciendo porque ahí le dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, cuando tú si tú estás aquí y tú dices, yo no entiendo que le pasa a este pastor, porque estás pensando en lo natural, tú no puedes pensar en tiene tienes que pensar en lo espiritual, cuando Tú, yo te llevo a ti y te enseño a romper las cadenas tú piensas en lo espiritual, tú comienzas a ver milagros prodigios, sanidades, gente levantándose nosotros vimos cáncer sanarse y yo yo, Dios me ha mostrado que aquí en esta iglesia prepárese para testimonio de gente sanando de cáncer, gente sanando de la espalda gente recibiendo milagros, gente comenzando a caminar cuando no podían, gente que ven que los milagros y los resultados comienzan a morir este es un centro de avivamiento y milagro para esta comunidad y allí estaba ocurriendo y viene él y dice, ok, ok, espérate, pues, antes de que me maten, antes de que me maten, dame aunque sea una oportunidad de ver al rey. Le dice, pero ¿para qué? Dice, dame hasta mañana. Y si mañana no tengo respuesta, me matas. <ríe> qué hombrelito, ¿no? Se acostó, se fue a la cama, a la habitación, comenzó a orar, Señor, ilumíname. Capítulo 2 de Daniel, versículo 20 en adelante. Comienza, Señor, aquí estoy, ayúdame, Señor, ilumíname. Y dice la Biblia que Dios le trajo revelación y él vio, una estatua. Al próximo día se levanta y se llama rey. Piado tiene, al rey. Y fue a donde el rey, pero antes de ir a rey él hizo algo que se llama cantico. ¿Y qué es cantico? Suena la palabra latina, ¿verdad? De cantico. Es un grito. La Virgen María lo hizo cuando ella tuvo en la, en la barriga al niño Jesús. La Biblia dice que ella cantó la Magnificat. Dijo bendita yo entre todas las mujeres. Elizabeth lo hizo. David tuvo cántico. Eso es cuando tú, tú no lo... Quizás tú no lo has vivido, pero algunos de ustedes saben lo que estoy diciendo. Son esos momentos que tú estás solo y tú no sabes por qué, pero... ¡Ay! Tú quieres cantar y adorar y Ahorita pasó con algunos de ustedes. Algunos no. Algunos, algunos no lo entendieron, Pero otros recibieron y como que sentían que el Espíritu... ¡Oh! Dios, cuán grande tú eres! Y tú, tú tienes que sacar de dentro de ti algo porque siente la presencia de Dios. Aquí estaba Daniel. Y Daniel... Sintió eso y gritó y dijo, llévame rey. Cuando lo llevan al rey, se para frente al rey. y Le dice, rey, yo te porque yo conozco tu sueño. Y dice, ¿cuál es mi sueño? Y dice, tú soñaste con una estatua. Y la estatua tiene cabeza de oro. Tiene el pecho de plata. Tiene cobre en la cintura. Y la parte de abajo parece metal, pero realmente no lo es. Y... Eso es. ¿Cómo? detenga, no maten a, a nadie que consigue alguien. y qué significa y él dice bueno le oré al Señor y el Señor Dios, mi Dios, no Marduk mi Dios me dijo lo que era es que el pueblo mío tenía la bendición de Dios esto es bueno el pueblo mío tenía la bendición de Dios pero si no hacían lo que tenían que hacer perdían la bendición de Dios Ahí es que te dicen, ¡ouch! Y entonces, Él no te bendijo a ti, pero te puso por cabeza. Y la cabeza que tú ves, eres tú. Dios decidió bendecirte, pero por un corto periodo de tiempo, darte favor, no bendición, favor. Y te lo puso. Tú vas a levantar un reinado bien grande y vas a conquistar toda Judá y toda Eufrates y vas a conquistar toda la tierra. Va a ser tuya. Pero luego de ti, cuando tú mueras, viene otro, que es el pecho, que va a expandir un poco, pero no va a ser igual de bueno. Y ese segundo reino va, va a ir perdiendo valor. El tercero pierde más hasta que el último es débil. Viene una bola de fuego y lo destruye y ustedes van a desaparecer. Yo rey, yo me diría, ay, espérate, mi nieto, espérate, yo estoy bien, mi hijo está bien, mi nieto va perdiendo fuerza, mi bisnieto, ese no va a tener nada mi bisnieto va a perderlo todo y yo pensando que mi bisnieto lo pierde todo me voy a preocupar este rey no hizo esto este rey se acostó a dormir lo único que pasaba por su mente era, hmm. yo era la cabeza la cabeza era mía yo era de oro cabeza, oro Marduk es mi tiempo de ser Dios Nabucodonosor se enamoró tanto de Daniel, que le dijo, Daniel, quiero que te quedes conmigo en el palacio trabajando. Y Daniel se quedó al lado de él trabajando, pero nunca adorándolo. Ese próximo día, este hombre mandó a hacer una estatua gigantesca que aquel vio. La mandó a hacer completa de él así. Y dijo, a partir de mañana, cuando las trompetas suenen, todo el mundo se posa de rodillas y adora al Dios Nabucodonosor yo soy un Dios, no me toquen yo vencí a Marduk hasta Jehová Dios lo declaró así eso no fue lo que dijo Jehová Dios pero fue lo que él quería interpretar y entonces los tres muchachitos que todavía estaban en la corte y todo el pueblo judío tuvo que salir a adorarle pero tienes que pasar por el fuego tú sabes lo que más me sorprende de esto y lo que quiero enseñar antes de echarlo al fuego hay algo que no aparece en la historia pero aparece en la Biblia Daniel capítulo 3 versículo 16 Areles. cuando el hombre le dice te voy a echar en el fuego a que quemes si no te rindes ante mí, estos muchachitos, Zadrach, Mesac y Abednego, le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Dios está buscando gente creyente que reconozcan que no tienen que defenderse por su fe. Tú no tienes que pararte frente a las personas y defenderte porque le crees a Dios o porque vas a la iglesia o porque das el diezmo o porque trabajas aquí en uno de los ministerios. En el... Tú no tienes que defenderte. Tú no tienes que defenderte por tu fe. Los que le creen a Dios saben que no tienen que defenderse no se trata de lo que tú haces con tu situación pastores que yo siento que tengo que hacer yo siento no, 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 no aguanta. no se trata de lo que tú tienes que hacer tú no tienes que defenderte frente al hombre ellos te dijeron no tenemos que no me hace falta explicarte a ti las cosas Satanás cuando tú te encuentras dando la explicación a la gente de tu fe ya no es fe Estás justificando tus acciones. No, lo que pasa es que yo hice esto. A los Boris. No, lo que pasa es que yo me fui de Puerto Rico. Estoy aquí. Y no, 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 no justifica a nadie nada. Porque en el momento que tú justificas tus acciones, tú perdiste tu bendición. Lo hice y ya no tengo que explicarlo a nadie. Decidí pasar al altar. ¿Por qué pasar? No, 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 no tengo que explicarlo a nadie. Pero es que el pastor hizo un llamado y pasaste el frente. ¿Y para qué, pastor? No, no, no. tú que explicas eso a nadie. Si te lo explico, yo pierdo mi bendición. Nunca defiendas tu fe. No, pastor, es que estamos en los últimos tiempos y hay que hablar a la gente para que no, 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 no. El que le cree a Dios no defiende su fe. Sabe que le creyó a Dios y ya. Le basta. Le cree a Dios. Y le dice, yo y mi casa le serviremos. escucha lo que dice, escucha lo que dice, no, no, me lo vas a dar en un momentito al Señor bien grande, mira esto, no solamente le dice no me defiendo, sino le dice no me defiendo, y te voy a decir por qué, versículo 17, si me arrojas y si nos arrojas al horno en llamas, Dios al que servimos, al Dios al que servimos, al Dios al que servimos, nos librará del horno del fuego que tú quieras meterme, Satanás. ¿Cuánto creen que Dios libera a sus hijos del horno del fuego? Dígame. ¿Tú puedes arrojarme? Pero allí me protege Dios Puedes hablar de mí Allí me protege Dios Puedes acusarme Y allí Puedes chismosear de mí Pero allí me protege Dios Puedes quitarme mi trabajo Pero allí me protege Dios Puedes burlarte de mí Pero allí me protege Dios puedes pensar de que no voy para ningún lado y que mi matrimonio y mi familia no prospera y puedes mentirme si quieres Satanás pero allí todo el mundo me protege Dios échame el horno si quieres pero allí me protege Dios queremos la protección de Dios del fuego pero nunca queremos entrar al horno dame 45 minutos para que tú veas cómo te la predijo. Queremos la sanidad del cáncer, pero nunca el cáncer. ¿Para tú qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que tú tienes que atravesar por problemas porque tus problemas son tu testimonio de que metiste en el problema, pero cuando estabas en el problema y era grande, vino tu Dios que era más grande te liberó y te zafó. Lo que estás atravesando ahora es la oportunidad tuya para decir, "Mi Dios me protege en toda situación, me bendice y estará conmigo y no me dejará." ¿Cuánto le creen a Dios en este momento de su vida? ¿Cuánto le creen a Dios en este momento de su vida? Yo no sé por qué estás pasándolo Pero yo sé que te protegerá Dios Yo no tengo que defenderme Porque si me tiras al horno Allí me protege Dios Pero esto es lo que me impacta de esta historia Esto es lo que me ministró a mí Quizá a ti te ministró el 16 Quizás te ministró el 17 Quizás te ministró ver el video Quizás la historia Pero esto es lo que me ministró a mí A Carlos Rodríguez Esto fue lo que yo hice ahorita Aquí antes de empezar el curso Versículo 18 Dios no lo hace. Así. Así. Todo el mundo diga así. Porque él lo va a hacer. Lo que pasa es que quizás no lo hace. Ah, vamos, vamos, vamos. Él lo va a hacer, pero quizás no lo hace. Así. Pastor, pero es que yo que No, 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 no. Pero es que quizás no lo va a hacer. Él lo va a hacer. Eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo Dios. Lo va a hacer. Lo que pasa es que quizás no lo hace así. Échame al horno de fuego porque allí me protege Dios. Él puede apagar el fuego. Él puede. La llama puede leer y yo no me quemo. Tú lo que tú quieras contra mí. Es que si Dios está conmigo no hay nada contra mí. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted. <risa> uh. Bueno, esto bueno, pero te crema. Sepa usted que no honraremos a su Dios ni adoraremos su estatua. Yo sé en quién yo le creo. Yo le creo a Jesús de Nazaret. Yo le creo al poder y la gracia del sacrificio de la cruz del Calvario. Y yo en mi casa serviremos a ese Dios. Venga o no venga. Suceda o no suceda. Me mantengo firme. ¿Cuántos pueden gritar a qué tú estás diciendo que quizás no está sucediendo como tú esperabas que sucediera pero va a suceder quizás no está pasando así como tú creías yo no sé qué tú estás pasando en este momento de tu vida pero te estoy diciendo quizás no pase como tú crees que va a suceder pero va a suceder tu problema y tu situación solo es creer tu situación es decir Dios Pastores que yo quiero saber si Dios quiere que sea así Pastor yo quiero saber la voluntad de Dios Pastores que yo quiero saber si Dios dice que sí Pastores que yo quiero que... ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! No le pregunte tanto a Dios Pastores que yo quiero que mi marido, yo quiero que mi esposa Pastores que yo quiero que mis hijos Pastores yo quisiera que Cállate, 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 cállate Yo sé que te caigo mal, pero cállate no te hace falta saber lo que te hace falta es creer suceda o no suceda cuando una mujer quiere ganarse a su marido que no es creyente dice la Biblia que se lo gana por su testimonio suceda o no suceda se mantiene firme este le sirve a Dios ese le sirve a Dios y él puede estar maldiciendo a Dios y le dice maldice todo lo que tú quieras tú le sirve a Dios ah, mira mujer vete para el diablo no ni yo ni tú vamos para el diablo lo vamos para el reino de Dios desgraciada no yo te bajo la gracia y tú también llega la gracia mi hijo tú te mantienes te mantienes te mantienes te mantienes te mantienes que tú siempre vas a ser pobre, siempre vas a estar chavao que tú nunca vas a prosperar económicamente, que tus hijos, no, 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 Mis hijos van a prosperar. Y mis hijos va a bendecir. Y mi hijo va a crecer. Y Dios le va a bendecir. No importa. No, que Él no entiende el idioma, que en tu casa no habla el idioma. No importa, Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque tú puedes echarme al horno de fuego. Y mi familia y yo seremos protegidos por Dios. Y Dios va a hacer las cosas como Él quiera. Y lo haga o no lo haga. Yo le voy a seguir adorando de día y de noche. Me voy a mantener devoto y fiel a la iglesia. Y al Señor. Me mantengo fiel. Alguien que grite fiel. Entonces, pastor, ¿qué tú estás diciendo? Esto es muy profundo. ¿Por qué? ¿Qué tú estás diciendo? Que hay cosas que se te van a dar como tú quieres. Y tú lo vas a adorar. Pero hay cosas en la vida que no se te van a dar como tú las querías. ¿Aún le adorarás? ¿O el amor tuyo es condicionante? quiere ver tu milagro acá. Y acá. Porque Él lo va a hacer como quiera. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Me eche al, al horno de fuego. Mi Dios me protegerá. Y si así no lo va a hacer Él, que venga lo que venga. Él como quiera va a ser la de Él. A su tiempo y a su manera te creo incondicionalmente pastor estoy enferma Créele a Dios incondicionalmente Pastor, estoy a punto de un divorcio Créele a Dios incondicionalmente Pastor, estoy en una depresión Créele a Dios incondicionalmente Pastor, estoy orando por una casa Créele a Dios incondicionalmente Pastor, estoy creyendo a Dios para mi ministerio Pero no lo veo Créele a Dios incondicionalmente Venga o no venga, esté o no esté La fe no es porque lo ves La fe es porque no lo ves Pero lo has creído Dios está llamándote, escúchame Dios está llamándote ¿Tú crees que Dios te habla? Aquí está Dios está llamándote A que des pasos de fe agigantados que te atrevas a ser valiente y a hacer lo que otros no se atreven a hacer porque pastor porque si tú te mantienes firme en tu fe los demás verán a tu Dios ellos verán quién es tu Dios si tú reconoces cuán grande es Él, ellos verán a tu Dios ellos verán en tu trabajo van a ver, wow, ese Dios de Valeria, wow, ese Dios de Miguel, ¡Uh! ese Dios de Efraín, wow, ese Dios de Autolia. Ella dejó todo creyéndole a Dios y mira cómo Dios la bendijo. Hoy oh, ese Dios de Will! ¡Uh, Dios caminó y mira, le caminó y le creyó a Dios! Y aunque no tenía resultados, se mantuvo. Uh. la gente van a mirar al horno de fuego donde hay tres metidos y van a ver que no son tres, sino son cuatro. Y que Dios está cubriéndote a ti. Y no es, escúchame, no es mera casualidad que hayas sobrevivido lo que has sobrevivido. La razón que has sobrevivido lo que has sobrevivido es profetizándote. Es porque el ángel de Jehová acampa alrededor de tuyo. Él dijo, yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Si Dios te promete hoy que Él va a ir contigo, lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, me rindo, aquí estoy. No tengo que explicárselo a nadie, pero aquí estoy. Te lo voy a entregar porque te creo como el Dios soberano y el Dios verdadero. Pero en mi...